0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos de correr, de deporte, de tecnología, zapatillas, carreras y mucho más. Y hoy seguimos hablando con Roland de cosas totalmente random. El episodio anterior me pilló desprevenido empezando a hablar sobre café. Me dijo que, que eligías entre café y zapatillas de carbono, pero eso es como bueno, en fin. Y hoy a ver qué nos tiene preparado. Hola Roland, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Quiero aprovechar para declarar todo uh, mi amor... A, al señor Fitzinger, eh, que además uh -huh. poco a poco lo traemos de vuelta la temática al, al correr sí, mejor. Y, y ahora que llevo, llevo casi, casi el plan entero terminado con él, me queda una semana. Eh, me declaro fan incondicional y, y siempre lo defenderé hasta, hasta la muerte.
0: Pues mira, vamos a Hola, empezar... ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh, vamos a empezar hablando de, de esto. Ay, ah, por cierto, otra cosa que he visto esta mañana, cambiando de tema totalmente, aunque bueno, que he visto esta mañana que tenemos un reto en Strava de maratón, que no me acordaba, que hicimos un equipo.
1: Sí, hicimos un equipo y luego lo hemos abandonado por completo, ¿y cuándo es, por cierto?
0: Creo que es 22 y 23 de, de mayo, o sea, esta la semana que viene.
1: Jolín, pues sí, pues a lo mejor debería mirarlo, pero sí, era un, el, lo hicieron también el año pasado, ¿verdad? Un, un reto de, estos no sé. de correr una maratón por relevos, básicamente. Creo que eran cuatro, cuatro personas por, por equipo. Y tenías que sí. correr, pues eso, 10 con lo que sea para llegar a 42 bueno, con te, te,
0: te soy sincero, me he metido en la página y he visto hoy en qué consistía. Tú me dijiste, ¿nos apuntamos? Y te dije, sí, y me apunté, pero no sabía ni de qué iba. Hace dos semanas. Total, me metido... estamos
1: apuntados, pero no tenemos ni idea.
0: No, y no tenemos equipo, tenemos solo dos de cuatro. <risa>
1: Wow, si podemos hacer 20 kilómetros cada uno y ya está.
0: Bueno, mira, lo voy a contar para la gente que escuche y que se quiera apuntar. Está el reto en Strava, os dejaré el enlace en la nota del episodio. Y es un reto de estos mensual que hace Strava. Bueno, no sé si se dura un mes, pero lo organiza Maurten y el equipo este de, de Kipchoge, ¿cómo se llama? El, el NN, ¿no? El NN sí, el... el... Running Team. Eso es, el Netherland National running team y es correr una maratón entre cuatro personas es decir como ha dicho Roland hacer cada persona 10,5 kilómetros entre el 22 y el 23 de mayo y los haces y como se suben a tu estraba pues automáticamente se sincroniza y hasta ahí creo que luego dan premios y tal y la insignia típica está, y, está sí, curioso
1: y, y creo que te daban un, un descuento en Mauten también ah puede
0: ser puede ser sí, sí. Puede ser. y bueno los más rápidos creo que se llevan pues algún premio físico no sé si es alguna camiseta o algo del, del nn pero como no vamos a ganar pues es claro no
1: tienes ni sentido perder el tiempo hablando de cosas que no nos van a tocar pero sí a ver si a ver si hacemos el equipo completo y lo, y, lo, y lo contamos a ver qué tal porque además sí. yo, este, yo este fin de tengo carrera, así que podemos aprovechar.
0: A ver qué tal se nos da. Y volviendo al tema del libro de Daniels contra Fissinger, la verdad que el episodio del otro día interesó bastante a la gente. Y eso que son libros que hemos eh, comentado en varias ocasiones. Pero bueno, sigue habiendo interés, supongo, siempre en aprender sobre entrenamiento y sobre crearte tus propios planes. Y parece que eh, si buscas plan de 10K en internet, vale menos que si lo ves escrito en un libro. Que no tiene por qué. Sí. O sí, porque en el libro está mucho más seguro, está mucho más explicado todos los conceptos y de dónde salen.
1: Yo, yo casi diría que eh, la, la ventaja del libro es que para empezar es un, es, está escrito por alguien que pues ya tiene cierta repercusión, mm -hmm. ya tiene cierto... está demostrado que funciona y todo lo demás y a lo mejor el plan que te encuentras en internet es uno súper random que no tiene ninguna base o no. Eh, pero eso, si viene del libro, pues sabes que es algo que ha probado mucha gente y le ha funcionado mucha gente y que es algo demostrado que, que funciona.
0: bueno Y que en el libro al final te explican el método. en, el, en Claro, como a encontrar ahí una cómo
1: toma. interpretar las cosas, como, claro porque muchas veces los planes de internet es en plan, pues corre a tal ritmo, corre sí. a tal no sé qué y es como... No y es tiene... para todo el mundo. Claro, y no entiendes por qué estás haciendo ciertas cosas. Entonces, en el libro, como tú dices, pues, te explica las cosas de una manera más clara.
0: Además, es lo que tú comentabas, no sé si fue por aquí o por el grupo, que es que en los libros, tanto en el de la fórmula de Daniels como en el de Fishinger, no son planes para bajar de X tiempo en X distancia, sino que son bases sobre las que tú aplicas tus ritmos y intensidades y eso te lleva a un objetivo, pero no es un plan claro. a seguir para conseguir tal marca.
1: Claro, porque sí, me suena que lo, lo comenté en el grupo y es algo por lo que pasamos todos, incluso yo pasé en su día, ¿no? En plan de... Es, es muy tentador buscar en Google plan para bajar de 40 en 10K. Y, y es muy difícil eso, porque no, no, no existe un plan para bajar de 10K, de 40 minutos en 10K, porque a lo mejor el plan lo haces tú y bajas de 40, y a lo mejor lo hago yo y bajo de 42. Entonces no, no es sí, así. Sí, sí. Entonces los planes que tienen son más de... En general, al menos los de Fitchinger, por ejemplo, son de volumen. Eh, pues mira, los planes de 10K, mira, tengo aquí el, el libro, tiene... ...tres planes... ...en general los de Fitzinger son... ...nivel más medio avanzado... ...entonces mira... ...el primer plan... ...va de 48 a 67 kilómetros a la semana... ...el segundo de 72 a 91... ...y el tercero, el más avanzado... ...de 96 a 122 kilómetros a la uh -huh. semana... ...y los tres son de 12 semanas... Eh, ...y son simplemente pues eso... ...de, de volumen... Y, ...y en general... Eh, ...por ejemplo, Fitzinger dice que... ...si estás cómodo... ...corriendo la distancia inicial... ...más o menos del plan... ...o un poquito más... ¿no? Por ejemplo, si el plan empieza en 72, pues si eres como si estás cómodo corriendo, no sé, 70, 80 kilómetros a la semana en general, uh -huh. pues estás preparado para empezar el plan. Eh, evidentemente, si estás haciendo, yo qué sé, 30 kilómetros a la semana ahora mismo, pues no puedes empezar a hacer este plan. Claro. Pero, por ejemplo, mira, el, el propio Fitzinger incluye, antes de los planes de entrenamiento estos, incluye un plan digamos para subir tu, tu distancia base. no Por ejemplo, si estás haciendo 20 o 30 kilómetros a la semana ahora, uh -huh. tiene un plan de, no sé si son 8 semanas o 6 semanas o algo así, en el que simplemente aumentas tu tu, tu distancia semanal para llegar a digamos a ese nivel para poder empezar alguno de los planes.
0: Claro. Que es sí. más un
1: plan sencillo para ir aumentando poco a poco y, y acostumbrarte.
0: Me recuerda un poco, bueno, yo que me he leído más el de la fórmula de Daniels, es un poco la fase 1 de todos los planes de Daniels, que es base. Y son cuatro semanas haciendo, sobre todo, ejercicio, o sea, sesiones eh, suaves, pero con algún día un poco de intensidad. Y estaba contándolo ahora aquí mientras lo decías, en el caso de 10K, aunque eh, Daniels une 5 y 10K, la misma, el mismo plan para los dos, cambiando por supuesto los ritmos y e intensidades, que luego solo ves en su tabla de ritmos, son planes de 16 semanas, y hay dos, de 64 a 80 kilómetros, y el otro, que digamos, sería el avanzado en cuanto a volumen, que llega hasta 112 kilómetros. Hmm.
1: Y, y además, una de las cosas que me gustaría destacar de los dos es, es precisamente esa, el, el, el tema de los volúmenes altos, y es lo que hablábamos tú y yo el otro día, uh -huh. de que yo, por ejemplo, lo veo mucho en, en España, por ejemplo, y es, es el, el... Se te baja poco volumen en general y es más de meter... La gente dice meter calidad y algunos meterán calidad y otra gente es posiblemente tener poco volumen y ya está. Y es muy raro, por ejemplo, ver gente metiendo, por ejemplo, 100 kilómetros a la semana. Es que ni siquiera me, preparando maratón mucha gente ni siquiera llega a 100 kilómetros a la semana.
0: Uh -huh. Te lo, eh... te lo comentaba en mi caso, que por curiosidad miré los volúmenes que había hecho para las anteriores maratones, incluso para la no realizada de Tokio, y que seguramente fue cuando mejor estaba yo de forma en toda mi vida, y mi mayor semana creo que fueron 86 kilómetros, creo que te dije, mm. que lo miré en Strava, y ya te digo, eso es, al final, eso es una semana normal tuya de ahora de 10k. En mi caso, sí que es verdad que no he probado nunca cómo me sentaría en volúmenes muy altos, pero... Por lo que veo, también volúmenes contenidos me hacen rendir bien, porque al final llego a esos ritmos. La duda es... ¿Hasta dónde si, llegaría con claro, 120 a la semana,
1: por ejemplo? Claro, si con 80 ya rindes de esta manera, mi teoría es que, evidentemente, si lo haces con, con cuidado y todo lo demás, en plan, no puedes saltar de 80 a 120 así claro, de una sí. semana a otra, pero mi teoría es que si, si lo haces aumentando poco a poco y demás y mantienes el, el, los niveles de intensidad de manera que no sea pasándote, yo creo que rendirías bastante más con 120 que con 80. Mira, por probaré? ejemplo, justo, justo Seth James, el, el que hace reviews de zapatillas uh -huh. y demás en, en YouTube, justamente el otro día corrió una mini-maratón, que la hizo en 67 o así, eh, y justamente estaba comentando que para este bloque de entrenamiento llegó a... a eh, creo que eran como 150-160 millas a la semana, como 220-230 kilómetros a la semana, que es una burrada y justamente una de las cosas que comentaba es que en el bloque anterior que también había hecho para media maratón eh, solo había llegado como a 130 millas a, a la semana, que es como 200 kilómetros a lo mejor así eh, y dijo que comparando los dos bloques de entrenamiento, para él para una media con 130 o 120 millas a la semana le bastaba para estar en ese nivel y que a lo mejor no hacía falta, falta tanto en cambio para maratón sí Creo que, eh, le, creo, si que les... le, creo
0: que le vi el vídeo y decía que con el, de, eh, con el último plan que había hecho mucho más volumen, había semanas que se encontraba muy cansado y el, la mm. diferencia de rendimiento no era tan grande para él, en su sí. caso. Y hablando de volúmenes súper grandes, claro.
1: Claro, evidentemente la cosa es que una y... vez llegas a cierto nivel, eh, pues ya no... Y su nivel, que es muy no, alto. Es... Estamos hablando de una claro. lita. no
0: recuerdo qué, media, qué tiempo tiene en mar... media.
1: En media eh, su mejor marca creo que era, la hizo en la anterior carrera a 65 o así. O sea, a 1.05.
0: Claro. Es un nivel claro. muy alto. Claro.
1: claro, hizo una 10K también en, en 31 con poco. Sí. Te comentaba a ti que el otro
0: día hablando con, con fitz cuando estuvimos corriendo con él, eh, con Martín fitz le preguntamos que cuál era el volumen de kilometraje que llevaba él en su época cuando estaba todo gordos gordo. Y nos dijo que, eh, creo que dijo pico de 240 240 kilómetros por semana. Y claro, eso significaba 16 entrenamientos por semana y prácticamente doblando todos los días. Claro, porque si no, es que si no, no sabes las cuentas. Tienes que sacar entrenamientos de cualquier parte.
1: Claro, es que es que al final yo creo que gente que está haciendo, yo qué sé, 2.15, 2.20, 2.10, tiempos así, es que es, es muy difícil. O, o eres un, un, un um, una excepción genética que con, yo qué sé, 100 kilómetros a la semana llegas a eso, es que la única manera es, es hacer un volumen. Mira, tengo, tengo, tengo un compañero del club, por ejemplo, que... Eh, tiene 2.27 o por ahí en la maratón de Londres de hace, de hace un par de años y él de manera regular desde hace a lo mejor un par de años muy rara vez baja de 160 a 170 kilómetros a la semana y es un, es un tío random como tú y yo, o sea, no es ni siquiera élite ni nada, pero claro, los tiempos están ahí, tiene 32 en 10k tiene pues eso, el 2.27 tiene 1.08 creo, 1.07 en media y, y se nota pero claro, evidentemente también tienes que subir poco a poco esos niveles, tienes que tener suerte a que no tengas lesiones, tener buena técnica, meter todo lo demás, es tiempo, es nutrición, es descanso, claro.
0: Y, y son años, porque al final mucha de esta gente que mete tanto volumen y o oh, ha bajado el volumen con el paso de los años y sigue manteniendo el nivel, es porque viene de años y años y años y años y años de constancia... Por suerte, libre de lesiones en muchos casos, que porque han entrenado bien y se han fortalecido bien y se ha librado de ellas, y al final el cuerpo con el, la constancia, sobre todo, es casi, lo diría, lo que más importa, lo que más le importa. Sí.
1: Oye, y entonces significa que el plan este nuevo de Daniels que estás siguiendo ahora, eh, ¿qué volumen tiene?
0: Estoy siguiendo ahora mismo el, el primero, el de 64 a 80, porque, claro, no venía con mucho volumen de antes. incluso claro, sí, no podías sí, meter el grande. Claro, y sigo escalando. Ahora mismo estas últimas semanas me han salido 67 eh, y me, me he encontrado bien. Así como hace un par de semanas, cuando metí 40, como uf, la falta de costumbre, me encontraba bastante cansado a últimas o algunos días un poco cansado así antes de salir o para, incluso para hacer rodajes simples, me daba mucha pereza. Y esta última semana con 70 eh, o con 66, hoy he salido en iniciado la semana con 14 de rodaje suave y mm. mi intención es llegar esta semana a 70 y pico y no, como me he saltado a la fase 1 del plan, la, digamos la de la base y como tampoco tengo muy claro si este plan va a ser el que voy a seguir finalmente seguramente siga con algunas semanas más de la fase 2-3 de este de hasta 80 y cuando vea que me estabilizo a lo mejor en 70 y pico 80 por semana, ojalá, cruzo dedos, entonces a lo mejor me salto al plan de, de 112. O sea, no voy a seguir el plan, voy a hacer lo que me dé la gana básicamente pero porque venía de una condición en la que me faltaba base, o sea, venía de la lesión y no podía correr mucho. Tampoco voy a hacer el loco, voy a subir directamente a 100 kilómetros ni mucho menos pero... Pero eso, sobre todo intentar subir el kilometraje y ver cómo me sientan. Ya te digo que lo que te comenté a ti que me fastidiaba de tener que organizarme yo los días suaves, al mismo tiempo ahora con el paso de las semanas también me atrae, ¿sabes? Porque hay días como hoy que he dicho, vale, voy a alargar... un poco más de libertad. Claro, he dicho hoy, voy a alargarme. En vez de hacer 8 o 9 fáciles, voy a hacer 14 y a lo mejor mañana hago otros 10 y eso casi que me quita un día el viernes y puedo tomarlo de descanso total porque al final el kilometraje semanal total va a ser el mismo.
1: Oye, ¿y con Daniels, eh, ¿te dice cuántos días deberías correr a la semana o te dice más o menos este es el kilometraje total y repártelo como te da la gana?
0: En principio, en el plan, eh, en, en este, en el de 5 y 10, eh, hay entramientos todos los días, 7 de 7. Pero sí que te dice que los días suaves, como no te dice la distancia que tienes que hacer, tú te los organizas. Si cumples la distancia semanal con esos suaves, en dos en lugar de en tres, pues ya sabes que tienes un día libre, un día para entrenamiento cruzado o en gimnasio o lo que tú quieras tienes los días fijos de calidad y la tirada a la hora del domingo pero los otros días de días suaves te los organizas tú como tú veas
1: ¿cómo, cómo lo estás haciendo tú? ¿cuántos días a la semana estás haciendo?
0: pues estoy haciendo creo que la última salieron seis seis de siete eh, aproveché un día que tenía fisio que lo comenté y entonces ese día descansé pero al final acabé llegando al bull. bueno, sí Acabé llegando al volumen semanal, pues es verdad que me lo estoy saltando un poco a la ligera y luego hice el domingo montaña en lugar de asfalto, que me tocaría, me tocaría la tirada larga, pero bueno. Estoy intentando descansar al menos un día, pero sobre todo en base a cómo me encuentro yo, a cómo me encuentro mm. las piernas mm. y demás. Pero lo que sí que me gusta es eso, que los días suaves me cuesta frenarme, pero si notas como el día de calidad que te tocan cambios de ritmo, series o lo que sea, o farlet, estás muy fresco, estás muy bien. Mm
1: -hmm. no La verdad es que yo, yo por ejemplo, llevo... Más de un año ya haciendo 6 días a la semana y, y me está yendo muy bien. Creo que siempre y cuando esté, las cargas estén bien repartidas y demás uh -huh. es conseguible y, y casi te diría que podría estar haciendo 7 si quisiera meter un día súper suave, ese en plan zona 1. No creo que sería el fin del mundo, pero me viene bien también partirme un poco la semana mi día de descanso, por ejemplo, es el lunes, que es, que es hoy, de hecho... Eh, y me viene bien eso mentalmente también el saber que pues, ese día no me tengo que preocupar por, yo qué sé, sacar la ropa, ducharme todo lo demás luego.
0: Uh -huh. Y estoy pensando incluso yo de a la hora de meter dobles sesiones y si alguna vez, porque creo que en el plan, no sé si hay alguna doble sesión, creo que no, parece que no lo he visto, o al menos en este de hasta 80, porque no creo, a 80 no creo que haya... Con,
1: con 80 y ni siquiera con 100 he visto yo días dobles, la
0: verdad. Pues estoy pensando de cara a <muchas> eh, eh, hacer doble sesión en cuanto a utilizar la cinta mejor a primera hora, última hora del día muy lento, muy muy lento simplemente acumular kilómetro con el desnivel y luego hacer la sesión que toque en el, en el día simplemente activar, pero meter mm. kilómetros de esa forma simplemente con menos impacto porque al final es la cinta con más inclinación y luego lo que toque en ese día, ya veremos
1: yo creo, yo creo que el volumen, el volumen te sentará bien y, y más si eso es, es si, si el volumen extra que metes es, es cosas suaves eh, al final es, es más tolerable también para tu cuerpo que empezar a meter de todo, no, Porque al final eh, las variables que puedes aumentar de una semana a otra son cosas, ¿no? Como ritmo, días o, o, o sesiones y, y luego ritmos, ¿no? Y no puedes aumentar todo a la vez. Entonces, si solo aumentas los kilómetros pero los haces suaves, pues, pues tira bien. La pregunta es, ¿qué necesitas para que te convenza que Fitchinger es mejor que Daniels?
0: No, Lo tenía aquí, en plan, a, véndemelo, véndeme el plan de Fichinger, pero Y la verdad que me gusta, me gusta, te lo dije, por, porque te lo deja cerrado, te lo deja enmascado, mm. te olvidas, te lo planificas ahí en el calendario, en el Garmin, y ya está, y sabes lo que tienes que hacer cada día. Y seguramente acaba yendo por probar. Si no a ese plan, a lo mejor al de la media, o ya veremos. Pero mm. bueno, está, está bien la, la alternativa. Al final... Daniels se basa en su método que, y, y el otro se, mantiene, se basa en el suyo. Daniels tiene los claro. famosos esos VDOT que le llama, que al final son estimaciones como de V2 Max, y en base a eso calculas tus ritmos. Pero bueno, cada uno tendrá su método. Probaré ambos seguramente.
1: Sí, la verdad es que yo, mira, ahora que los estoy casi terminando, la verdad es que estoy, estoy muy contento y, y no me puedo quejar. O sea, aquí, incluyendo el parón y demás, eh, he mejorado mis marcas eh, bastante. Y, y la verdad es que estoy, estoy en, en muy buen estado físico. Entonces, creo que en cuanto lo termine, tengo que decidir qué hacer. Pero mi plan es o, o volver a repetir el mismo ciclo de 12 semanas y ver qué tal. O pasarme al siguiente. Lo único que estoy mirando el siguiente va de 96 a 120 kilómetros a la semana. Y, y ya veremos. A lo mejor me paso un, un mesecillo de algo entre medias en el que voy poco a poco aumentando el volumen para luego pasarme al siguiente a lo mejor pero sí que es verdad que me gustaría en algún momento este año, te lo dije el otro día, pero me gustaría probar a hacer semanas de 100 a ver, a ver qué tal sienta
0: <risa> al final yo creo que si miras los planes eh, de forma general sin quedarte al concreto de cuál, cómo son las sesiones, cómo son los intervalos lo que te pilla, al final es una estructura normal, son días suaves, tirada larga, día de umbral... Día de series o de intervalos o repeticiones, como lo quieras llamar, y, y ya está. Y es eso, y constancia, semana tras semana, y progresando un poco ritmo. Sobre todo el, la constancia, sí.
1: Sí, sobre todo el, el tener eso, constancia de semana a semana, ir haciendo esas cosas, como tú dices, tener la variedad de distintos entrenamientos y tal, va a ayudar un montón. A mí, por ejemplo, lo que, lo que me ha gustado de, de Fitzinger, del plan, es que está dividido como por, por bloques. Como imaginarios, ¿no? Porque no te lo divido en el plan, pero eh, al principio, por ejemplo, empiezas haciendo más cosas de cuestas, en plan, mm -hmm. eh, yo qué sé, seis eh, veces subir una cuesta durante 20 segundos, por ejemplo. O, por ejemplo, en, mira, en la semana, en la tercera semana, una de las cosas que más me gustaron es siete bloques de tres minutos subiendo cuestas, a tope, básicamente, como a ritmo de 3K. Eh, y eso, por ejemplo, lo ayuda un montón. Y eso lo tiene al principio del plan. Eh, luego pasa, por ejemplo, a hacer más cosas de. intervalos un poco más largos a ritmo de lactato, no tan a tope, pero como más a tu ritmo umbral. Eh, por ejemplo, intervalos de 1.14, 1.10, 1 de 10. O luego 1.14, 1.12, 1 de 10. Uh -huh. eh, y al final te pasas más o menos 30-40 minutos a ritmo umbral, con un poquito de descanso entre medias. Eh, y eso ha ayudado un montón, en, al menos para mí, por ejemplo, para la 5K y la 10K eh, me ha ayudado un montón el, el pasarme ese bastante tiempo a, a mi ritmo umbral, uh -huh. que es un poquito más lento que una 10K.
0: Luego, cuando estás en el momento, en, la, en el esfuerzo de la carrera, estás un poco acostumbrado a ese ritmo, digamos que... Tienes la tolerancia a ese ritmo. Sí que es verdad que es un polín más alta todavía el de la carrera. Claro, pero estás acostumbrado a las pulsaciones altas y demás. Es. Sí. No es pegarle sí. el impacto al cuerpo y decir, coño, que a estos ritmos no me suelo mover y no voy a aguantar más de 5 minutos o de 10.
1: Sí, y por ejemplo, otra de las cosas que hace, por ejemplo, eh, en el plan de Fitchinger es que muchas veces eh, los, días, los días que tienes, por ejemplo, los intervalos estos a umbral, al día siguiente tienes una tirada eh, que él llama endurance, que es como una especie de ritmo que vas de menos a más, eh, que no es zona 2 del todo, sino es zona 2 como alegre. Uh -huh. ¿no? es, sin llegar a ser zona 3 o 4, pero es como intensito. Eh, y, por ejemplo, un día que tienes, mira, eh, la semana 5, tienes 3 eh, intervalos a umbral a 14, o sea, 14 minutos, 10 minutos, 10 minutos, y luego al día siguiente tienes una tirada a ese ritmo alegre de 16 kilómetros, por ejemplo. Uh -huh. y, y creo que es una buena manera también de... Ir con las piernas cansadas de, de los intervalos del día anterior a, a hacer una tirada un poco más larga. Y, y la verdad es que creo que eso, eso está yendo muy bien. Y luego, otra de las cosas que, que tiene el plan, que creo que también tiene el tuyo, es siempre, todas las semanas, hay, hay strides. Que, sí. eh, creo que en España lo llaman progresivos, ¿puede ser? ¿Lo he visto alguna vez? ¿Llaman progresivos o yo qué sé?
0: Yo en la traducción de, del libro eh, ponen como AD, que son aceleraciones-deceleraciones. Porque en realidad wow. es que ni siquiera, creo que Daniel ni siquiera lo explica como un progresivo. O sea, no es ir de menos a más, es acelerar durante. Lo dije, 10-15 segundos. Tú incluso las haces más largas, pero en el libro dicen 10-15 segundos y no es un sprint, es simplemente acelerar el ritmo para que el cuerpo, digamos, además es que te ayuda a la técnica, porque sueles pisar sí. más eh, en el centro de gravedad, eh, más de medio pie, más de, de talón. Y es simplemente acostumbrar al cuerpo al final del, del entrenamiento, que no sea todo una tirada súper tranquila.
1: Sí, Fitzinger básicamente eh, los hace o de 100 o de 150 metros, mm. prácticamente todos, eh, que suelen salir eso... 20-25 segundos, y él los explica más como un, no un sprint, pero sí un esfuerzo en plan 8-9 sobre 10. Eh, mm. Entonces... Eso es lo que tú dices, ayuda con la técnica y demás y, y creo que también te ayuda a ser más rápido en general. Eh, yo, por ejemplo, alguna vez me han salido algunos de estos de 100 metros a, a 2.50, por ejemplo, o a 3. Sí, sí. Que en la vida he corrido ya esa velocidad, ¿no? Pero es un poco burrada mm. para mí. Pero haciéndolo durante tan ese espacio de 20 segundos tan corto y demás luego te ayuda más en, a la hora de hacer series, ¿no? M un poco más largas, de 400 o 600.
0: Sí, pues eh, Daniel se nos mete todos los días. Todos los días menos uno, me parece, menos los jueves, que suele ser por lo que sea el día suave, suave. Y creo que es el que deja él como opcional, porque a lo mejor has completado tus otros días, entonces ese lo tomas como libre. Sí. Pero en el resto de días suaves siempre hay aceleraciones. Suelen ser 10, 8, va variando.
1: Pues yo, yo creo que es... Es, es fundamental. Ayuda, ayuda muchísimo con muchísimas cosas. Y además, lo bueno es que no. Tampoco es que te deje muy no, mal. No, Tú claro. Es que hacer 8 veces 10 segundos. Y además, no sé, Daniels, pero con Fichigar, por ejemplo, te dice que recuperes casi al completo. O sea, haces una y espérate a que pues, recuperes este aliento. bajen en tus pulsaciones. ¿Tú recuperas para hacer en siguiente. parado? Eh, yo recupero en parado, sí.
0: No, yo recupero. Y no sé si lo indica, yo creo, pero recupera eh, al trote. Al trote. Trote, trote. Y suelo hacer como un minuto total, es decir, 15 segundos de aceleración, 45 de trote de recuperación y así, o sea, sin parar en ningún momento.
1: Yo lo que hago es, lo, lo dejo al final del entrenamiento del todo, aquí al lado de casa, eh, en la acera, básicamente, y eso, hago los 100 metros o los 150 y me quedo quedado parado 45 segundos, que suele ser lo justo para que me baje, pues de a lo mejor he llegado a 180 pulsaciones hasta que me bajen a, yo qué sé, 140, 135. Uh -huh. Y luego repito.
0: Bueno, pues os iremos contando nuestros eh, avances en esta lucha Daniels contra Fissinger. Y si os animáis vosotros, pues os contáis. Eh, la pena, como has dicho tú, es que el, de, el tuyo no está en español el de 5 a media maratón. Qué raro, ya ves tú, porque el de maratón sí está en ya. español.
1: Ya, además es. es a, mí, a mí me sorprende porque es súper es popular en el mundo anglosajón, o sea, en Estados Unidos y aquí también. O sea, es, es como si vas a hacer un, un plan de endeclamiento, es fishing es O sea, Daniels aquí casi no es conocido. Uh -huh. eh, así que no sé, la verdad, es, es extraño. Pero mira, podemos comparar en la 5K de finales de mes, a ver qué tal. Ahora,
0: Habrá duelo, reto. <ríe> sí, sí. Que por cierto, hablando de traducciones, eh, una liada que hay con el libro de Daniels, no sé si en las nuevas ediciones está corregido. Pero si te pones a ver las tablas, ves que hay siglas que, en plan, eh, intervalos es I, umbral es U, eh, M, son ritmo, maratón. Bueno, pues hay una sigla que de repente te encuentras, a lo mejor es, no me acuerdo cuál era, era D, o era... Alguna sigla que dices, coño, no me he encontrado en todo el libro, ¿qué significa esto? No sé si era una T o una E, dices, ¿esto qué es? No tiene sentido. Y es la traducción, que se han, se han confundido, han dejado las traducciones de, de la versión inglesa, y creo que era T, que es Threshold, que es umbral. Y claro, en la tabla ah. pone T y tú dices T ¿ qué significa? T ¿ qué significa?
1: Y. A lo mejor es este T de tempo.
0: No, no, pues te vuelves loco y resulta que, bueno, eso es una, 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 un fallo de la traducción. Y el bueno de puto Runner que se llama, que, que, <risa> que es Sergio, que también en Twitter es Karnablosky, bueno, creo que en todas las redes, en Strava también, que tiene un blog que se llama putorunner.wordpress.com. Hace un montón de años, creo que en 2016, escribió un artículo, eso, que se había encontrado este, este tema con su versión y ahí tiene una muy buena descripción de qué significa cada cosa. Que si E es Easy Running, que en español es S. T, que es Umbral, pues en español es su pues ahí lo tenéis. Creo que en las últimas ediciones está corregido, pero si no, eh, os voy a dejar también el enlace a, a este artículo suyo en el que se encontró con esa situación y dijo: Coño, voy a solucionarlo porque aquí me estoy volviendo loco.
1: Claro. Me recuerda a, a la pésima traducción que hay en Garmin Connect en español, que de vez en cuando la gente comparte, mm. comparte capturas de pantalla ritmo y dices, óptimo. pero ritmo óptimo. Y es ¿qué, qué significa esto, ritmo óptimo? Es como, es, es como...
0: ¿Cómo es en inglés? Me... En inglés es que tiene sentido.
1: Mira, lo estoy abriendo ahora mismo y ahora, ahora te digo. Mira, en, en inglés es best pace, que es como tu mejor ritmo en esta carrera ha sido este, claro. pero no ritmo óptimo, claro. porque best, best es óptimo en algunos contextos, pero en este sería mejor tiempo, no óptimo. sí sí Porque óptimo suena a que, yo qué sé... A es que es como... el que deberías llevar
0: durante todo ese entrenamiento o algo así, y no tiene sentido. Claro,
1: ningún. claro no tiene ningún sentido.
0: Es que pobre Garmin, se ve que no tiene presupuesto es Una empresa acaba de empezar... en.
1: Debe Pobre, ser. Debe ser. Pero bueno, es un recordatorio, como siempre, que si, si aprendes inglés, eh, abres un abanico de posibilidades mucho más grandes en el mundo, incluyendo el libro de Fitchinger.
0: Pensaba que ibas a decir que ibas a, a iniciar una guerra mundial diciendo, en inglés todo es mejor.
1: Eh, no, no abramos esa, ese, ese debate porque no, no acabaríamos
0: bueno, eh, vamos a dejarlo aquí ha sido un buen episodio solo sobre Daniels y Fisinger y nada, esperamos vuestros comentarios, gracias Roland por tu tiempo
1: sí gracias a ti y ya, y ya nos contaréis, si alguno os animáis eh, yo os animo a seguir los planes, creo que están son muy accesibles a sí. todo el mundo así que eh... Si los probáis, ya, ya nos decís. Y probablemente,
0: si no sigues ningún plan, mejor esto que nada. Eso es segurísimo. Sí. Te va, vas a progresar fijo. Nada, yo soy Pedro Moya, palabra de Runner en Instagram. El Strava de Rolando tenéis en los notas del episodio. Y nos escuchamos en el siguiente. Adiós. Bye.